0: Ja uutisten päättyessä kello on kaksi minuuttia yli kaksi. Oikein hyvää torstaista iltapäivää. Hiukan ainakin täällä Pasillassa sateesta sellaista. Tervetuloa noston pari minä olen Mia Krause. Ylepuhe, nosto. Niin se on, että kevätssä on arvaamaton. Äsken täällä paistoi vielä kaunisti aurinko, mutta nyt tulee vettä aivan taivaan täydeltä, lämpöasteita on sellaiset reippaat viisi. Ö, siitäkin huolimatta kevät se on. Ja ensi sunnuntaina Yle TV yhdessä starttaa taas ulos luonto on kevät seuranta, jossa ihmetellään ja ihastellaan heräävää luontoa. Tällä kertaa Minna Pyykkö ja Pirkka-Pekka Petelius laittavat itsensä likoon luonnon hyväksi. Ja hetken kuluttua kysytäänkin sitten, että millä tavoin luontoa voi oikein auttaa sitä häiritsemättä ja pahimmassa tapauksessa aiheuttamatta sille vahinkoa. Toinen kevään merkki on April Jazz, joka käynnistyi eilen jälleen tuo pääkaupunkiseudun suurin jazz-festivaali. Ja tällä kertaa jo 30. toista kertaa. Pääkonserttipaikkoina toimivat perinteisesti Tapiolassa Espoon kulttuurikeskus, Espoon modernitaiteen museo Emma sekä Leppävaarassa sello Lisäksi luvassa on myös lukuisia oheistapahtumia. Kysellään April Jazzin tunnelmia vielä ennen kello 15 festivalijohtaja Matti Lappalaiselta. Ja näin torstaisin nostossa tutustutaan myös aina jonkin maan ruokakulttuurin. Tänään mennään sitten suklaan ja juuston maahan eli Sveitsiin. Suomen sveitsiläinen Aino Dodo kertoo, miksi lounas on ollut sveitsiläisille tärkein ateria ja miten kippistely kuuluu tehdä Sveitsissä oikein. Päivä on kuulemma pilalla, jos ei esimerkiksi ehdi syödä perheen kanssa lounasta. Kesken työpäivä siis. Tällaisia aiheita nostossa tänään ennen kello 15.
1: Noston vieras.
0: Tervetuloa nostovieraksi minna Pyykkä. Kiitos. Kovasti odotettiin, että tuleeko ohjelman toinen juontaja Pirkka pekka myös paikalle, mutta hän saa nyt nauttia tästä lähetyksestä sitten poissa olevana. Hän saattaa olla. hänestä. Ehkä. Te oot nyt seuranneet kevään etenemistä useita vuosia TV:ssä, mutta myös Kimmo Ohtosen kanssa tätä seurantaa tehnyt. Miten Kevät on sun mielestä, Minna, tänä vuonna edennyt. Ollaanko aikataulussa? Sitten tuolla tulee vuoron perään taivaalta ties mitä.
2: No toisaalta kuuluu se, että, että se vaihtelee. Ja että välillä, välillä vähän etuaikaa ja ikään kuin ja välillä myöhässä ja näin. Et, et mun mielestä kyllä se sieltä tulee. Oisko sä muistat,
0: että olisi ollut lämmin kevät viimeksi? <laughs>
2: Ei ainakaan viime keväänä, koska mä muistan, että kun me tehtiin tätä uloslonto-ohjelmaa, niin Sato lunta vielä ja se oli sun jossain toukokuussa.
0: Kyllä, siis muutama päivä ennen vappua rämähti taivaalta semmoinen puolimetrinen lumisohjo.
2: Mä itse tykkään kyllä esimerkiksi nyt on kahtena aamuna, mä oon kävellyt tuon Lauttasaaren rannassa täällä Helsingissä, niin on mielettömän kauniita sumuaamuja. Mun mielestä ne on ehkä... Tavallaan yksi hienoimpia juttuja kevässä semmoiset sumuset kevät-aamut. Sitten kun kuuluu se lisääntyvä lintujen laulu ja esimerkiksi eilen aamulla kuuluu allien laulua sieltä mereltä. Ja se oli vähän semmoinen, kuin olisi jossain satumaisemassa kävely ja sitten kaikki sammalet on kauhean märkiä ja vihreitä ja hienoja.
0: Mm. Mut mä oon itse lähdössä tästä keski eurooppaa huomenna ja katselen, että siellä on semmoista tasaista 27 lämpöastetta, minne täällä yllätään tuskin heinäkuussa. Mm-hmm. Niin onhan tämä jotenkin. Kyllä, kyllä niinku huomaa, että ollaan aika pohjoisessa kuitenkin. Ja Voisi ollaan sentään Etelä-Suomessa.
2: Voisi olla näinkin, joo. Petelius sanoisi, että kevätkeikkojen tulevi, että se kuuluu siihen, että ihmiset aina miettii, että miksi ei ole vain lämmintä. Että kaikki säät kuuluu tähän kevääseen ja varsinkin kevät-sadehan on hieno sillä lailla, että se sulattaa. Jäitä.
0: Niin ja putsaa katupölyt. Se, siitä mä oon erityisen tyytyväinen aina kun sataa. Harvo, harvoin mä muuto, muulla on sateesta nauti, mutta, mutta silloin kyllä. Mutta onko tämä sun mielestä ihan niinku tälleen normikevät, lämpöasteita viisi näin vapun alla?
2: Mä en tiedä verrattuna keskivertoon, mutta tota... Mutta kevät vaihtelee paljon. Tänä keväänä mä olin Uutton pääsiäisenä ja silloin oli vielä todella kylmää siellä ja tuntui, että oli todella niinku poikkeuksellisen kylmä ja ei ollut kärmeet lähtenyt vielä liikkeelle ja muut oli nytkin jotenkin himmaili jossakin. Ja, ja sen jälkeenhän tässä on niinku tapahtunut paljon, kevät on edennyt monin että mm-hmm. Ehkä ollaan vähän jäljessä, mutta en mä tiedä. Mä en, 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 en niin kauhean tarkkaan seuraa sitä sitten. Mm.
0: Sä oot kertonut, kertonut että tota, sä nautit kevään seuraamisesta etenkin just saaristossa. Jos just. puhutaan vaikka yhdessä, niin tota, mit, miten se kevät siellä tulee? No,
2: mä oon itse kokenut jotenkin sillä, että tuommoisessa saaristossa, saaressa, joka on aika pelkistynyt ja se on siellä rajattu alue ja se on siellä merellä, niin siellä jollain lailla on... Se on oma
0: mikrokosmoksensa siellä. Niin ja se on helpompi
2: mm. jollain lailla niin, nähdä siellä se kevään muutos, että... Ja tietenkin se, että kun muuttolinnut tulee paikalle, niin parhaimmillaan voi päästä näkemään, että ensin tulee nämä, Saari on yhtenä aamuna täynnä vaikka punarintoja. Ja joskus on ollut, jos on ollut semmoinen hieno pudotuskeli, ikään kuin, että sää on siis sellainen, että linnut päättää pysähtyä välillä, että ei kannata jatkaa muuttomatkaa. Niin sitten se voi olla, kerran oli luoksäärin esimerkiksi sellainen, että se voi olla semmoista punasta mattoa melkein. Tämä on nyt vähän liiottelua, mutta kuitenkin, että niitä punaisia rintoja ikään kuin vilkku siellä täällä, kun ne pomppi siellä maassa, niin... Se on aika hienoa ja sitten taas seuraavana päivänä linnut voinut jatkaa matkaa, sitten tulee seuraavat. Että ikään kuin on aiti jo paikalla ja pääsee näkemään sen, että miten se muutto etenee ja miten niin kuin seuraavat lintulajit tulee kohti Suomea mm-hmm. ja pysähtyy siinä matkallaan siihen. Ja sitten tietysti saarissa linnut on usein keväällä aika väsyneitä. Tietysti ne on niin kuin, se on se kurja puoli myös, että kaikki ei jaksa loppuun asti. Mutta silloin niitä pääsee aika hyvin myöskin näkemään. Ne ei niin jaksa enää varoa niin paljon. Et, et, ne on aika viime voimillaan jotkut niistä liikkeellä. Sitten
0: Uuttensaarella saarella. Joka kun, on siis Suomen eteläisin kohta, eikö totta? Se on ensimmäinen saari siinä, mikä lintuja tulee niin, vastaan, kun ne sieltä tänne
2: Se on eteläisin asuttu saari mm. ainakin. Kyllähän siellä on näitä, mutta siitä alkaa jo avoimerta. Tota. Ja sitten esimerkiksi kun tuommoisella saarella, tietää ja ihmiset, jotka siellä vakitusti on näyttänyt jotain paikkoja just, että mistä, mistä käärmeet lähtee liikkeelle keväällä ja missä ne talvehtii ja näin, niin se on tosi hauskaa sit, kun pystyy seuraamaan, että, että milloin ne lähtee liikkeelle ja milloin ne, kun ne aluksi rantakäärmeetkin, kun ne talvehtii siellä maanalla, sitten ne tulee siihen kolon suulle ja ne on sitten aika kankeita ja sitten ne hakee semmoisia lämpimiä paikkoja siinä ja ja totta, niin uskaltautuu vähitellen esiin ja sitten taas ne menee, pakenee takaisin sinne maan syvyyksiin. Vähän niin kuin totta. minä keväällä. Niin, niin, niin sitä eri. <laughs> Ja mun suos, erikoissuosikki on sitten rupikonnat, mutta niitä uutteen saarilla aika vähän tällä hetkellä. Mutta.
0: Miten, Minna, vaikuttaa luonnon heräämiseen lämpötilat ylipäätänsä sekä kasveihin että, että niin kuin eläimiin, vai onko se sitten enemmänkin se valon määrä, joka siihen vaikuttaa?
2: No se riippuu varmaan, siis molemmat vaikuttaa, mutta... Mutta se, esimerkiksi se valonmäärähän on se, joka niin tavallaan kertoo paljon selvemmin sen, että mitä kohti ollaan menossa. Ja, ja sit, se on ikään kuin varmempi merkki, että johonkin talviturkin vaihtamiseen tai muuhun, että jos aina niin sää mukaan vaihtelisi, niin vaihtelemaan koko, <lacht> koko ajan. Ja, tota, ja monet asiat Esimerkiksi puut syksyllä yllättävän aikaisin lopettaa kasvun ja alkaa valmistautua talveen. Että se on jotenkin jo jo heinä-elokuussa, kun ne voi olla vielä tosi lämmintä, mutta ne pystyy hahmottamaan sen, että ollaan menossa kohti syksyä. Ja Lähdetään enkä vielä takaisin. Niin, nimenomaan, joo. Niin, niin menomaan. joo. Että molemmat vaikuttaa. Muut linnut, jotka tulee kaukaa, niin siinä varmaan vaikuttaa hyvin vahvastikin se valon määrä. Mutta tässä on varmaan paljon, mitä ei vielä tiedetäkään näille kärmille toisaalta. Niin, niin Esimerkiksi pääsiäisinä ei vielä näkynyt yhtään että et Mä kuvittelen, että se maa oli roudassa niin, että se ei niinku siellä maan sisällä sitten tietenkään voi, ennen kuin se lämpenee niin, tai aistii jotenkin, sitä niin ei ne sitten tuu sieltä.
0: Niin ja kyllä se varmaan lintuihinkin vaikuttaa. Siis hmm. Muistellaan tota viime kevättä, niin viime vuonna ne teki ukkareita tuossa. Hmm. Niin Totta kyllä. kai, joo.
2: Ja esimerkiksi vesilinnut, me tehtiin tässä ulosluonto-ohjelmassa kaakkurille pesimälauttaa, niin ei ne voi tulla pesimälammille ennen kuin se lampi on sula. Et, et ne odottelee vaikka jossain... Mitä jäivitte sitten jäätä <laughs> Ei. Ei sentään. Se just, meille kävi hyvä tuuri, että se just silloin suli, niin, tota, niin ne odottelee ja sitten, ja monet vesilinut tekee niin, että ne odottelee vähän niin kuin siinä jää rajalla sitten ja, ja siitä mukaan kun sulaa, niin sitten ne pystyy tulemaan sitten. Sitten puhutaan tietysti, että on myös tämmöinen sisäinen kello, että eläimillä on, ja kasveillakin on niin kuin kyky mitä aikaa jollain lailla sitten,
3: mutta... Niin, sitten se menee vähän,
0: vähän pieleen. Mä pistän aika aikaisen narsin parvekkeelle, ja tuota, mä luulen, että mä tapoin ne kyllä kylmyyteen. Ne on aika keltaisia, mutta ei, ei pelkästään kukin vähän kauttaalta. No, optimisti. <laughs> Milloin, Minna, tämän uh, ulosluontoon jaksot on muuten kuvattu? Se alkaa siis nyt sunnuntaina se on. Se
2: alkaa nyt sunnuntaina. Me kuvattiin nyt maanantaina, eli... Tämä ensimmäinen jakso, just tämä, jos rakennetaan sitä kaakkurilauttaa.
0: Että siinä saa editpöydällä pitää vähän kiirusta.
2: Niin, joo, joo, mä en ole siinä hommassa, et, mutta ilmeisesti olemme aikataulussa. Ja tota, huomenna me kuvataan tämä seuraava jakso, koska me yritetään kuvata aina maanantaina se, joka tulee seuraavana sinä, sen viikon sunnuntaina, mutta nyt kun on tämä vappu vähän hämmentämässä tilannetta, niin nyt huomenna kuvataan sitten jo se kakkosjakso. Mutta siitä eteenpäin sitten aina niin kuin maanantaisin. Se, joka tulee sen viikon sunnuntaina se tulos.
0: Te saatte aika haipakkaa pitää Joo. siellä. Siinä ei monia ottoja tehdä.
2: Ei, tarkoitus on nimenomaan olla siinä ajassa kiinni, mutta sitten sen ohjelman sisällä niin tota, on sitten tämmöisiä etukäteen kuvattuja pätkiä, joissa sitten on enemmän ollut aikaa ja joissa perehdytään vaikkapa ollaan ilveksen jäljillä, tai niin se on hyvin lumistamaisemaa. Ja
0: niin, no sitähän ei tuonne metsään voi mennä Katsotaanpa niin, Ilvestä, koska niin. se ei niin kutsumalla ehkä ei, tule sinne. Joo, se,
2: koko tässä suunnittelussa on just tietenkin se vähän ongelma, että tota, ei voi tietää etukäteen. Esimerkiksi tämä oli aika jännitysnäytelmä lopulta tämä kaakkorilampi juttu. Meillä oli <tos> me ajateltiin aluksi, että me mennään, mennään sinne mahdollisesti kuivapuvuissa viemään sitä lauttaa. Ja sitten todettiin, että ei, ei, että jää, et on tosi paljon jäätä. Ja sitten ajateltiin, että no, että voi mennä jäätä pitkin. No sitten, että eihän se nyt kuitenkaan kannassa jää enää, vaan että se on aika... Että ei sinne voi näin mennä kävelemäänkään. Ja meillä oli järjestäjänä semmoinen Kari todella pätevä mies tässä, meidän porukas. Ja hän oli kehitellyt lopulta, että jos on heikot jäät, niin hän kehitteli meille semmoisen systeemin, mikä vielä viime perjantaina oli meillä mielessä, että laitetaan niin kuin parilla narulla niin hinataasta. sitä, <tosilta> <tosilta> sitä Koska kun se kuvauspäivä on tiettynä päivänä, niin se on niin kuin pakko silloin tehdä mikä voi katsoa, ja sitä näyttää hulluta, iso ja niin porukka on siihen päin. kasattu ja ei ole sitten niinku varapäiviä. Niin, niin sitten hän oli kehittänyt mun mielestä aivan nerokkaasti tämmöisen narusysteemin, jolla me sitten niinku kahdesta päästä tätä lauttaa. Ja tota, sitten sunnuntaina selvisi, että, että se jää onkin lähes lähtenyt todella nopeasti. Perjantaina oli vielä se käsitys, että ei missään nimessä ehdi lähteä viikonloppuna. Että tämä on kans kevättä. Ja nyt sitten me vietiin ihan ihan soutuveneillä, ja just maanantaina niin ne sen lammen reunat oli vielä aamulla jäässä, ne ihanasti sillä lailla helisi, niin kuin semmoinen sulava jää helisee, kun se on semmoisia puikkoja ja kimaltelee semmoisena tähtimäisenä, niin ja sitten päivän mittaa sekin jää suli siitä. Ja
0: no onko ne, se lautta on nyt siellä. On siellä. Onko kaakkurit ja, löytäneet sen?
2: Ja, kun me mentiin sinne maanantaina, siellä oli myös kaakkuripari jo valmiina, että se oli jotenkin aivan täydellinen ajatus että kaakkurit oli jo saapuneet, ja katselivat siellä, että minne täällä voisi pesiä, ja me saatiin se lautta tehtyä sinne.
0: Aut- vain jännitetään. Niin, että mitä siellä tapahtuu, hyväksyvätkö he tämän asunnon sitten. Niin. Niin. Tänä vuonna teemana on siis luonnon auttaminen, kuten just tämä pesimälautan rakentaminen. Ja, ja tota, tämä kiinnitti minun huomioon, tää, että autatte ankeriaita kutumatkalle pakettiautolla. Onko eläimet jotenkin uusavuttomia?
2: Tämä on hyvä kysymys, kun tää Mä en ole itse ollut siinä toimittajana siinä pätkässä, mutta Ankeriailla on tosiaan tämä ongelma, että kun niiden, ne menee sinne merelle ja sehän on todella hämmästyttävää, että edelleen tämä tämmöinen matka tapahtuu, niin kuitenkin meillä on aika paljon esteitä näissä joissa sitten, niin, että Ankeriaat ei ikään kuin pääse sitä matkaa etenemään, niin pitää osittain kuljettaa sitten pakettiautolla. Että ne liftaavat siellä. Niihin, niin. että ne pääsevät eteenpäin ja aika paljon näissä... Luonnon auttamisissa on kyse siitä, että ne luontaiset elinalueet tai elinolosuhteet on muuttuneet ihmisen toiminnan takia niin hankaliksi, että eläimet ei niin tavallaan voi toimia niin kuin ne luontaisesti toimisi tai, tai just, että niiden reitti, kulkeminen on estetty tai näin, niin silloin se on tavallaan mielekästä mun mielestä auttaa luontoa. Niin meillä oli se miljoona linnunpönttöä kampanja, joka oli siis puolitoista vuotta kestiä, mm. joka oli Mulle valtava hieno kokemus, että ihmiset lähti siihen mukaan, tai tietenkin kaikille, kaikille jotka olivat siinä mukana. Ja että ihmiset lähti siihen mukaan ja ymmärsi sen idean, niin kyllä silloinkin tuli muutama kommentti, että onko linnut niin uusavuttomia, että ne ei osaa pesiäkään enää itse. Ja, ja tietenkin siinä niin kuin taustalla oli se, on se isompi ongelma, että meillä ei ole enää semmosia, niin vanhoja luonnontilaisia metsiä niin paljon, johon tulisi luontaisesti niitä koloja, joista ne linnut löytäisi niitä pesimäpaikkoja itselleen, niin sen takia meidän pitää tehdä sitten niitä pönttöjä, jos, joihin tulee niitä koloja ja sitten pääsee niihin pesimään.
0: Niin mun piti tästä puhua myöhemmin tästä yli Miljoona linnunpönttöä hankkeesta, mutta puhutaan sitä nyt siinä. siis haastettiin kaikki suomalaiset tekemään näitä pesäpönttöjä. Uskotko sä, että se näkyy jollain tavalla tämän kesän pesinnässä sitten?
2: No, pesintään vaikuttaa niin hirveän monet asiat. Just se, että miten kylmää tulee sitten tietyssä vaiheessa ja näin. Ja, ja tavallaan se liin, niiden kolojen puute on niin iso, että vaikka tämä kampanja on nyt loppu, niin linnunpönttöjä tarvitaan edelleen. Mutta mutta sillä lailla mä en osaa sanoa suomenlaajuisesti tai alueellisesti, että miten se voisi mahdollisesti, varmaan mahdollisesti jollain alueella. Mutta enemmän mä ajattelen niin, että ne ihmiset, jotka on osallistunut ja tehnyt näitä pönttöjä, niin nythän voi olla Tosi hienoa nyt päästä näkemään, että kuka siihen tulee asumaan, siihen pönttöön. Koska jos on tehnyt esimerkiksi viime keväänä aika myöhäisessä vaiheessa, niin silloin ei välttämättä siihen ole tullut. Se on liian
0: mitään. tuore vielä. Niin.
2: Joo. No, sekin voi olla, että, tota, että joku, jotkut, siis, jotkut linnut voi heti napata sen pöntön suunnilleen, kun se on puuhun laitettu, niin siitä mäkin olen kuullut tarinoita että muutama minuutti, niin sit se on Gründerit. jo käytössä. <laughs> niin. <laughs> mutta, tota, mutta sitten taas voi toisaalta olla, että... että on hyvä, että se on muuta vähän aikaa siellä puussa ja sitten sen jälkeen linnut löytää sen niin, että mä, sitä mä ajattelen, että tänä keväänä mm-hmm. voi, että on, edelleen, on ed- edessä se ilo, että tietenkin voi laittaa uusia pönttöjä, se on hyvä, mutta sitten pääsee näkemään, että kuka siellä asuu ja sitä voi seurata.
0: Niin kuin sä sanoit, niin projektin taustalla oli huoli luonnontilasten metsien vähenemisestä ja, ja pesimäkolojen puutteesta ja, ja oot puhunut myös siitä, että, että se on linnulle ongelma, että kaupungit rakentaa jatkuvasti lisää ja metsäalueita kaadetaan. Mutta onhan Suomessa metsää. Mm. ne hölmöjä, että ne ei taju mennä tuonne ulkopuolelle?
2: No ku, se on just se, että Suomessa on niinku metsää, mutta jos se on tavallaan semmoista istutustalousmetsää, ja ne on hyvin terveitä ne puuten, ne on kaikki samanikäisiä, niin niissä ei ole silloin niitä koloja. Mm. Että se tavallaan luonnontilaisessa metsässä nyrkkisääntö on, että kolmasosa olisi semmoisia niinku lahoavia ja ikään kuin vanhoja puita, miten se määritelläänkin, niin Joissa, joihin sitten tulee luontaisesti niitä koloja. Monestihan tikat tekee myöskin, niin kuin, voi siis lähteä joku oksa irti tai jotain tämmöistä, mutta tikat tekee myöskin, ja ne tykkää tehdä myös tämmöisiä niin vanhempia puihin, tulee niitä toukkia. ja niin edes.
0: Mä asuin hetken tuossa Lehtisaaressa, niin siellä, siellä kuuluu tikannakutus kyllä joka suunnalta. Siellähän on aika luonnotilassa ne niin pusikot.
2: Tikat on komeita arkkitehteja ja mutta tämä on siis se, mikä, mihin moni törmää justi että ajatellaan, että onhan Suomessa metsää, mutta tavallaan se metsä ei ole sen niin, että sellaista. että on liian ja... Niin, hygienista, niin tavallaan... on puissa ei ole koloja.
4: Mm.
0: Ähm. Eikö tämmöinen puuhastelu sitten niin häiritse eläimiä, kun esimerkiksi puhutaan tästä pesimalauttojen rakennuksesta tai, tai sitten tästä ankeriaiden kyydityksestä?
2: Tota, no Tämä pesimalauttojen tekeminen, niin Tää oli, siis meillä oli semmoinen velimatti, velimatti Väänänen, joka oli mukana, joka on 90-luvulta asti ollut tekemässä näitä lauttoja. Ja täällä Nuuksios nimenomaan tilanne oli sellainen, että siellä oli vain yksi pari. Ja silloin siellä he totesivat, että, että siellä on niinku pullonkaula tilanne, on niinku, että niille ei ole sopivia pesäpaikkoja. Koska siellä ihmisiä kävelee myöskin paljon siellä rannoilla. Ja sitten ne voi tahtomattaan häiritä näitä lintuja, jotka olisi mahdollisesti siinä pesimässä Kaakkuri on sellainen, että se ei pääse hirveästi sitä rantaa, Se ei oikein niinku osaa kävellä rannassa, vaan vaan tuota, sen pitäisi olla sen pääsepaikan niin hyvin siinä, joko tämmöisellä mättäällä siellä keskellä, joka on hyvä sen takia, että sit maapedot ei myöskään pääse sinne samalla lailla, tai sitten ihan jossain rantapenkassa, mutta, mutta sitten siellä rantapenkassa on just tätä ongelmaa, että jos tulee häirintää, jos ihminen kävelee siitä, ja sitten voi ollakin niin vaikea, että, että se emo joutuu poistumaan hetkeksi, ja sitten varis tulee siihen vaikka, tai joku muu peto tulee siksi aikaa mm. sitten, ja, ja se pesintä tuhoutuu, niin he rupes tekemään näitä pesimälauttoja taisi olla, niin, että Raimo Pakari, oli siinä ensimmäisenä niitä tekemässä. Ja nyt siis tähän mennessä niin 17 pari on pesinyt siellä sitten kaakkureita. Että
0: Rakennusprojekti että oli onnistunut. Nimenomaan siis... tässä mm. se
2: oli niin kuin se pullonkaulajuttu. Että se on aina vähän tapauskohtaisesti, että missä mikäkin on niin mistä on puutetta.
0: Hyväksyykö ne sitten tuollaisen pesimälautan ihan sellaisena vai tuunaavatko mieleiseksi? No
2: näin mä käsitin, että me täytyy nyt toivoa, että tämä pesimälautta hyväksytään. Että tässä kuulema on vähän, että siinä olisi voinut olla vähän enemmän jotenkin ruohosta, mitä siihen ehkä sit kasvaa myöhemmin. Et se tehtiin ihan sillä tavalla, että siellä oli semmoinen niin lautakehikko siellä alla tavallaan ja sitten tota pari semmoista pontoonia, jotka kannattelee sitä. Ja sitten siihen nostettiin turvetta päälle ja se turve alkaa siinä niin kuin sitten elää omaa elämäänsä. Ja kun se lilluu siinä veden pinnalla, niin se pysyy kosteena. Ja ilmeisesti tämä on ihan niiden mielestä ihan mainio.
0: Noston on tänään siis toimittaja Minna Pyykkö, ja ensi sunnuntaina starttaa taas ulos luontoon kevätseuranta, ja tänä vuonna sitten autetaan luontoa. Minna, millaisissa asioissa luonto erityisesti ihmisen apua kaipaa? Onko se just tämä, että mitä on menty tuhoamaan, että esimerkiksi just tankiräjät eivät pääse jokia pitkin?
2: Joo, joo, siis... Tämähän on vähän monimutkainen kysymys, että usein on tietenkin niin, että on parempi melkein olla puuttumatta hirveästi. Että jos näkee jotain linnunpoikasia tai jotain poikasia tai muuta, on parempi, että ei mene sinne niin kuin sähläämään. Ne emot hoitaa sen paremmin. Sen...
0: Tai perinteinen joutsen jäissä. <laughs>
2: niin, emot hoitaa yleensä paremmin sen, tota, sen ruokinnan, ne on usein lähistöllä ja, ja se systeemi toimii ja niin. Ja sitten on vielä vähän sillä laillakin, että, että niin karulta, kun se kuulostaakin, niin kun me eletään täällä pohjoisessa, niin, niin joidenkin lajien menestymisen salaisuus on se, että ne pärjäävät paremmin esimerkiksi kylmän talven yli. Ja, ja se on niin kuin tavallaan luonnon laki, että, että toiset pärjää ja toiset ei pärjää niin hyvin. Ja, ja tota, niin et, et se kuuluu niin siihen hommaan,
0: että kaikki, Balanssi pysyy. Niin, että mm.
2: kaikki ei niin selviä, että jos auttaa jokaista, joka on kärsimässä niin talven ylitse, niin... Tota, niin että siinä ei, ensinnäkin tehtävät ei lopu helposti ja sitten toisaalta, että se niin kuuluu siihen systeemiin, että osa karsiutuu. Mutta toisaalta sitten tietenkin, kyllä musta se on inhimillistä, että jos näkee eläimen kärsivän, niin sitten sitä, sitä autetaan. Mun mielestä erityisesti tämmöisissä tilanteissa, jossa tavallaan, nyt kun ajatellaan laajemmin, että puhutaan, että meille kuudennen sukupuuttoallon aikaa, niin se on, perusongelma on se, että meillä on, niin alkaa olla hyvin vähän niitä, joitain elinalueita niille eläimille, se on varmasti se isompi ongelma kuin yksittäisten eläinten auttaminen, mikä toki, vaikka mä sanoin äsken noin, niin kyllä mä arvostan sitä, että ihmiset auttaa eläimiä, kun se on järkevää ja kun siinä on oikeasti syynsä, mutta isompi ongelma on se, että meiltä puuttuu niitä elinalueita ja ne alueet alkaa käydä niin vähin, että sen takia eläimillä ei ole tavallaan sitä tilaa elää ja olla ja liikkua.
0: Helposti ihminen myös auttamisellaan sitten aiheuttaa vähän päinvastaista, että niin. tulee tuhoja sitten enemmänkin. Sekin voi olla, joo. Mitä mieltä sinä muuten? Me puhuttiin täällä muutama viikko sitten äh, tällaisesta hankkeesta, että tällaisia isoja laiduntajia, kuten Euroopan bisoni ja Visentti, haluttaisiin palauttaa Suomen luontoon. <laughs> Miltä se kuulostaa? Ne on täällä joskus pörhältäneet 1600 luvulla No,
2: <köhön> Mä en ole tämän alan minkäänlainen asiantuntija, että tota, mutta yleisesti mä ajattelen niin, että meillä on niinku sellainen tilanne nyt käsillä, että nämä, jotka on nyt tässä, niin meidän kannattaisi näistä lajeista niinku huolehtia. Ja sitten nämä luonnon moni- mekanismit on kauhean monimutkaisia, että nämä riippuvuussuhteet ja vuorovaikutukset ja nämä ravintoketjut, että puuttumalla johonkin asiaan, niin, tota, niin me voidaan aiheuttaa ketjureaktiota, sit, joka johtaa johonkin muualle. Että, et nää, jotka me ei tähän... tiedetä, mitä se tekee niin, mm. Nämä, jotka ovat mm. tähän aikaan sopeutuneita, jotka meillä nyt on tässä, niin näiden niin kuin, tavallaan, tämän, tämän sukupuuton ja luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen pysäyttäminen olisi mun mielestä ensiarvoisen tärkeää ja niin kuin, siihen, sen, sen hyväksi toimiminen.
0: Nämä, nämä kaksi isoa eläintä niin kuulemma nimenomaan maatalouden, leviäminen ja sitten ehkä myös osaltaan ilmastonmuutos on vaikuttaneet siihen, että tältä aikoinaan katosivat mene ja tiedä sitten tästä Mut mikä suo Minna, luonnon muuttumisessa joko ilmastonmuutoksen tai saastus, saastumisen myötä sitten erityisesti Suomessa huolestuttaa?
2: No mua, maailmanlaajuisesti mun huolestuttaa eri, eniten tämä lajien häviäminen. Et, et, se on mun mielestä siis ilmastonmuutos on tärkeä kysymys, mutta et mun mielestä se on jollain lailla niin Semmonen, kuuluisa biologi Edward Wilson sanoi joskus, että, että, että luonnon monimuotoisuus on, niinku tavallaan, se on, niinku, äh, se on niinku arvokkain ja vähiten arvostettu ominaisuus, mikä meillä täällä maailmassa on. Ja, ja jollain lailla se, että, että jos meiltä häviää ihmeellinen monimuotoisuus, joka on tavallaan niin tärkeä osa tätä, että elämä täällä säilyy. Jos se hävii meidän ympäriltä, me voidaan olla tosi isoissa ongelmissa, että... Jotenkin sen arvostaminen, yhä parempi arvostaminen, niin, niin sen mä ihan ensi arvoisen tärkeäksi.
0: Onko sun mielestä jotain selkeitä muutoksia viime vuosikymmeninä tapahtunut? On, on puhuttu esimerkiksi perho, eri, erilaisten perhoslajejen ja kimalaisten katoamisesta? No,
2: nehän, on moni, nehän on esimerkiksi huolestuttavia ja, ja nyt viimeisin tiedotte mun mielestä kertoi, että tosi moni monitavallinenkin lintulaji on niin kuin uhanalainen ja Häviämässä, uhkaa hävitä. Ja tämä, just tämä, että tota, en muista, että oliko se 20-30 vuoden aikana, niin ihan valtava määrä, niin kuin lin, lintumäärä on hävinnyt jo.
0: Miettä. Mä huomannut, että punarintoja näkee tosi vähän, ainakin kaupungeissa aina.
2: Kyllähän totta kai siis nämä vaihtelevat myöskin hirveästi vuodesta toiseen tietenkin, että mitä lintuja näkee. Ja just sen takia, että ne luonnonmuutokset on suuria, mutta ne on osittain vähittäisiä. Ja sen takia niiden huomaaminen on aika... Vaikeita, vaikka koko ajan tapahtuu isoja asioita meidän ympärillä. Ja esimerkiksi linnut tuntuu kertovan siitä, että on isoja muutoksia tässä. Ja, ja tosi moni, oliko se nyt kolmasosa Suomen lintulajeista, on uhanallasia muistaakseni, jos mä muistan
0: oikein. Mm. Entä sitten vuoden ajat. O- Onko niissä tapahtunut sun mielestä semmoista keikahdusta, kun ihan, ihan mutulla väitän, että ne on jotenkin vähän siirrähtäneet eteenpäin? Eli, eli niin kuin kevät on, on, on kylmenneet ja syksyt sitten vastaavasti lämmenneet. Et lämmin on tullut myöhemmin tässä vuosien saatossa.
2: No se voi olla, mä en itse asiassa ole hirveän hyvin tuo perehtynyt. Sen mä tiedän, että siitä, siitä on tavallaan, sitä on just pohdittu, että kun moni asia luonnossa tapahtuu sillä lailla synkronisesti, että esimerkiksi jotkut linnunpoikaset on just liikkeellä silloin, kun on niille sopivaa hyönteisravintoa ja näin, niin, niin jos tämä, nämä aikataulut muuttuu kovasti, niin voi käydä niin tosi surullisia tilanteita, jolloin niin hyönteiset kuoriutuu ennen kuin ne poikaset on siinä vaiheessa, kun niiden pitäisi syödä ja näin edespäin. Että, että tämä systeemi on toisaalta joustava, toisaalta luontoon liittyy se, että kaikki muuttuu koko ajan, mutta sitten toisaalta... Toisaalta voi olla jossain tilanteessa hyvinkin haavottuva. Ainakin nämä talvet on muuttunut vihreä niin, no, kuin niin aikaisemmin. Niin paljon
0: eteenpäin, että niin helmikuun alussa tulee talvi sitten. Niin, sinne asti niin. eletään semmoista epämääräistä sitä vallitsevaa vuoden aikaa, niin. mikä täällä on.
2: Joo, mutta näillä mennään nyt. Ja, ja toisaalta niin mun mielestä mielestäni siis luonnossa on että samaan aikaan Luonnossa on, on mahtavia juttuja ja siitä pitää pystyä myöskin iloitsemaan, mutta totta kai niin kuin se, että, toimimaan, että toimia tällaisten asioiden puolesta, joihin uskoon ja joihin haluaa vaikuttaa, niin se on tärkeää.
0: Mm, mutta toisaalta tämä just siis vaikuttaa niin kuin siihen, että kaikki vaikuttaa kaikkeen. Kaikki eli jos, vaikuttaa mm, kaikkeen. Juuri Joo. Näin.
2: Ja luonnosta kuitenkin toisaalta siis Suomen, suomalainen luontoharrastuneisuus on maailman huippua. Suomessa on ihan loistavia harrastajia ja tutkijoita, mutta silti sen huomaa luontotoimittajanakin, että, että kun vähän alkaa tutkia, niin tota, ei niistä välttämättä asioista sitten tiedetä kuitenkaan niin paljon. Luonto on niin laaja ja siinä on niin paljon tutkimista, että meillä on tosi paljon, mitä me ei vielä niin kuin tiedetä just nimenomaan näistä vuorovaikutussuhteista ja kaikesta siitä.
0: Liikaa muuttuja.
2: Niin, ja moni näistä lajeistakin, jotka meillä elää tässä ympärillä, niin ne on, ne on siis vuosimiljoonien kehityksen tulosta, Et sekin on jotenkin kauhean hellyttävää ajatella jotain muurahaiskekoa vaikka, että kuinka monta miljoonaa vuotta vanhoja kavereita siellä niin kuin evolutiivisesti liikkuu ja miten hienosti ne on sopeutunut.
0: Kevään ja kesän aikana myös eri puolilla Suomea järjestetään paljon tällaisia talkootapahtumia, missä on tarkoitus auttaa luontoa. Kuinka suosittuja tällaiset tapahtumat on? Niitä oli ihan hirveästi, kun mä kattelin tuot nettisestä. Joo.
2: Mä en tiedä tarkkaan. Mä, siis mulla on sellainen käsitys, että esimerkiksi tämmöiset, m, tämmöiset tota, kesätalkoot on hirveän suosittuja, missä mennään johonkin saareen vaikka raivaamaan m, niitty alueita tai muut. Mulla on semmoinen käsitys, että ne on todella suosittuja, mutta en tiedä tarkkaan. Kyllä varmaan sekaan mahtuu mm. talkoisiin.
0: Eikö se sitten ole niin kuin sitä, äh, jo, kun me puhuttiin näistä pikkulinnusta tai linnusta, joille ei löydy pesimäkoloja, niin, niin tämmöinen raivaaminen, eikö se ole sit niin kuin huono juttu, että, että se ei olekaan luonnontilassa, vaan siellä on mestat raivottu.
2: No se riippuu varmaan mitä talkoita. Että mun käsittääkseni näissä talkoissa, jos mä viittasin esimerkiksi tämmöiseen että pyritään säilyttämään jotain niittyalueita, niin niissä tavallaan pyritään sitten just toimimaan niittykasvien ja perhosten ja semmoisen luonnon hyväksi. Mm. riippuu tietysti linnut lalueesta.
0: menkö metsään sitten?
2: No on, on siis lajeja, jotka taas viihtyy sellaisilla alueilla, että, että ei kaikki linnut suinkaan ole mitään metsälintuja, vaan että moni pesii tämmöisillä
0: alueilla myös. Minna Pyykkö, mitä tai mihin luonnossa kannattaa kiinnittää just nyt huomiota?
2: Mä sanoisin, että aamuihin, jotka on mun mielestä niin hirveän kauniita. Ja sitten sammakoiden. sammakot on jo kutemassa tähän aikaan. Ne on aivan mahtavia. Mä oon
0: vanha kutu, kudunkeräilijä. Tosiaan mä koskaan sanonut sammakot. Jota ei enää saakaan tehdä. <laughs> mutta,
2: mutta se on kyllä tosi kiinnostavaa, jos ottaa vaikka kävelylenkin varrella, jos sattuu olemaan semmoinen paikka, missä on sammakon kutua, niin niin tota, ottaa tavakseen kiertää siitä, niin sit voi seurata sitä, miten ne kehittyy. Ja kun äsken puhuttiin siitä, että ei vieläkään tiedetä kaikkea, niin sammakotutkija, kun mä joskus jututin häntä, niin hän kertoo, että esimerkiksi se aika silloin, kun ne pienet sammakot lähtee sieltä, sieltä sitten siitä kutupaikalta liikkeelle, niin hän kertoi, että ne vähän saattaa lähteä yhtä aikaa, ikään kuin ne keräisi rohkeutta. Mä oon niinku...
0: huomannut tämän no niin, koiran kanssa niin, lenkillä kävellyt sellaista niin, lampea ympäri, niin tota näytti, että se koko hiekka käytävä olisi ollut liikkeessä. joo, joo. Jo. Ja mä jäähmetyn tietysti patsaaksi siihen, koska olin varvastossuista jalassa siellä ja ajattelin, että kohta ne pikkuset liiskaantuvat.
2: No aivan hellyttävän näköisiä, sit kun niitä on just kaikkialla. No joka tapauksessa hän sanoi sitä, että ne on vähän niin kuin pingviinit jääreunalla, että kuka uskaltaa eikaksi lähteä tähän tuntemattomaan maailmaan. Ja sitten kun ne lähtee siitä, niin sitäkään ei oikein kukaan tiedä, että missä ne aikansa viettää ennen kuin ne sitten jonain päivänä palaa sitten. Ja palaako ne just siihen samaan paikkaan luultavasti mahdollisesti? Vai, vai onko systeemi jotenkin semmonen että ne meneekin sitten jonnekin muualle? Niin.
0: Mm, kyllä ne vuositoisensa jälkeen sieltä niin tuli sitä sammakopopulaatiota ihan, ja sen huomasi oikeastaan jo siitä, tai sen kuuli lokkien mm. äänestä. Siellä Siin. oli tietysti lokeilla aivan mahtava tapa, jatko oli tämmöisessä ja saatavilla. Joo.
2: niistä kai joka sadas selvii suunnilleen aikuiseksi tai jotain semmoista. On se vähän tylyy samalla.
0: On se vähän. Kiitos, kun pääsit nostonvieraaksi luontotoimittaja Minna Pyykkö. Ja Yle Ykkösessä siis ensi sunnuntaina starttaa taas ulos luontoon kevätseuranta, jossa sitten Minna Pyykkö yhdessä Pirkka-Pekka Petelyksen kanssa auttaa luontoa. Ja ehkä tämä Kaakkurilautta-projektikin sitten Joo, seurataan
2: kevättä. Ylepuhe
1: Puhe. Nosto. La la la. (laughs)
4: I said,
0: Siinä Litku Klemetti junalla Kainuuseen. Ei taida Litku Klemetti nyt ihan Kainuun junaan hypätä, kun tuossa keikkakalenteria katselin ö, tällä viikolla. Eli huomenna keikkaa pukkaa Turussa ja sitten lauantaina puolestaan Helsingissä G-Live Labissa. Ja ensi viikolla sitten, jos vapujäljiltä vielä voimia riittää, niin Litku klementtiä voi lähteä katselemaan Ouluun. Siellä keikat torstaina sekä perjantaina. Ja sitä seuraavalla viikolla sitten tämä tour jatkuu Poriin ja Hämeenlinnaan.
1: Ylepuhe nosto
0: Kello on 21 minuuttia vailla kolme ja sitten on jälleen aika tutustua Uudenmaan ruokakulttuuriin näin torstaiseen tapaan ja tänään mennään sitten suklaan- ja Juuston maahan eli Sveitsiin. Suomen sveitsiläinen Aino Doidl kertoo nyt miksi lounas on ollut sveitsiläisille tärkein ateria ja miten kippistely kuuluu tehdä Sveitsissä oppisesti.
1: Aino, jos sä astelet sveitsiläiseen keittiöön tai ruokapöytään, niin miltä siellä yleensä tuoksuu?
5: No ensinnäkin tulee ainakin mieleen juusto, että juusto on kyllä tosi voimakas tuoksu. Sekä lämmitetty juusto, että sitten ihan perushaiseva juok- juusto.
1: Pahalta haiseva. Kyllä,
5: pahalta haiseva, varmaan suomalaisen nenään, mutta sveitsiläisen nenään se on tietysti niinku tosi hyvä tuoksu. Lisäksi tulee ehkä mieleen perunat ja leipä ja ehkä joku salaatti tai... Usein myös italialainen ruoka on kyllä niin monessa keittiössä.
1: Millaisessa arvossa Sveitsissä ruokaa ylipäänsä pidetään?
5: No, ruoka on kyllä tosi keskeisessä asemassa niin kuin koko yhteiskunnassa. Ruoan ympärille kyllä kokoonnutaan tai se on semmoinen, että kutsutaan ihmisiä syömään. Ja se on ollut jo tosi pitkään niin sveitsiläisessä niin kulttuurissa perinteessä, että kutsutaan syömään, että ei pelkästään kahville. Kaikki ne tyypilliset perinteiset ruuat, niin nehän on sellaisia, että niin siinä kestää tosi kauan, että siinä istuskellaan ja seurustellaan samalla, kun syödään.
1: Kun mä ajattelen Sveitsiä, niin minulle tulee heti mieleen ensimmäisenä hirvittävän puhdas luonto ja vedet. Näkyykö puhtaus myös ruoassa.
5: Kyllä minulla ehkä just tällainen niin perinteinen snacht, eli iltapala, mikä syödään kuudelta, niin se on kyllä sellainen... Niin Leipää, semmoista tosi niin yksinkertaista leipää, mutta tosi hyvää. Ja voi ja juusto. Ja sitten ehkä joku konfi, eli konfityyre saksaksi eli tämä on niin hillo. Eli tällaisia tosi, niin kuin, mitä, mitä tehdään yksi, äh, kotona tai sitten ostetaan jostain lähikaupasta tai alpeelta. Että, että, että kyllä semmoinen niin puhtaus varmaan näkyy semmoisessa perinteisessä... Mutta sitten tuli mieleen semmoinen, että suomalaisen korvaan tämä puhtaus ehkä ei sitten välttämättä näy fondyissä. Eli fondy tähän syödään silleen, että jokainen käy sillä omalla harukalla siinä fondypannossa ja harukka kyllä käy omassa suussakin. Se itse ei ole niin tarkkoja siinä asiassa. Kuvailisitko sveitsiläistä
1: ruokakulttuuria, onko se enemmän konservatiivinen vai liberaali, kokeileva?
5: Se perinteinen on kyllä konservatiivinen, mutta sitten kyllä musta tuntuu, että koska Sveitsi on sellaisessa niin keskeisessä asemassa, että on tullut tosi paljon vaikutteita just Italiasta, Sveitsi, ää, Itävallasta, Saksasta, vaikka mistä, niin kyllä se on varmaan tosi semmoinen fusion-keittiö tapahtunut kanssa niin erilaisten keittiöiden välillä. Kenen vallassa
1: se ruoanlaitto sitten yleensä kodeissa on?
5: Mä sanoisin, että koska Sveitsissä on edelleen niin tällainen niin käytäntö, että äiti laittaa tai on kotosilla päivät, niin kyllä tähän niin kotirouvan kuvaan varmaan kuuluu tai ruoanlaitto myös. Eli Toisin kuin Suomessa, niin lapset ja usein myös mies niin tulee kotiin lounaalle ja on niin äidillä aikaa laittaa sitä ruokaa. Mutta sitten tietysti nykyään tilannet, tilanteet elää. Et ei välttämättä aina ole elää sille että molemmat vanhemmat ja lapset pääsee kotiin lounaalle.
1: Tuo oli mielestäni mielenkiintoista, että sinä nostit esiin tuon iltapalan. Onko se semmoinen tärkeä ruokasveitsiläisille, vai jos ajattelet aterioita, niin mikä, mikä se on se kaikista tärkein ehkä kunnioitettavin ateria?
5: Kyllä ainakin ennen vanhaan se lounas oli kaikista tärkein. Eli pitkäänhän vastustettiin esimerkiksi sitä, että kouluihin tulisi ruokaa päivällä, koska, koska sanottiin, että... Että perheet hajoaa, ja se eivät pääse niin päivällä yhdessä niin kuin syömään. Mutta niin kuin sanoin jo aiemmin, että ei se välttämättä ehkä tänä päivänä ole enää ihan kaikissa perheissä sitten se lounas se tärkein, mutta silti ehkä just niistä ajoista pidetään kiinni. Että kello 12 ja kello 6 on sitten se iltapala. pala. Että... Mutta se on aika usein silti niin kylmä että siinä mielessä. Ainakin ennen, ennen oli sen lounassa se tärkeimpi Nykyään se on varmaan ehkä muuttunut silleen, että se iltavalla on yhtä tärkeä tai joskus tärkeämpi.
1: Minkälainen tunnelma yleensä ruokapöydässä on sveitsiläisen porukan kesken?
5: No sanoisin, että tosi iloinen tai sellainen, että ruoasta nautetaan ja yhdestä olemisesta nautetaan. Kyllä se, niin kuin se jakaminen on, tuo ehkä lisää tunnelmaa.
1: No, onko ruoalla Sveitsissä sellaisia uskomuksia, jotka liittyy ruokaan, jolla olisi parantavia vaikutuksia, tai vaikka siis, syödäänkö suklaata samalla tavalla
5: kuin Suomessa lohtuun esimerkiksi? Kyllähän sitä syö, ja syön paljon. <laughs> Mutta sanoisin ehkä, että kyllä niin alpit tuo sellaista jotain muuta, mitä Suomessa ei välttämättä ehkä ole, että kyllä niin yritit ja Teet ja tällaiset, no ehkä kaikki, mikä liittyy jotenkin alppeihin ja juustoon ja maitoon, niin kyllä sanoisin, että, että sitä pidetään sellaisena niin tosi tärkeänä asiana myös tänään.
1: Okei, Sveitsi on hyvinvointivaltio ja, ja keskellä Eurooppaa, mutta, mutta voiko suomalainen turisti, joka Sveitsiin menee, niin tehdä jonkunlaisia, mä en tiedä voiko niitä sanoa virheiksi, mutta... mutta Mut rikkoa jotenkin tietämättömyydellään tapoja ruokapöydässä. No juustoa
5: voi leikata väärällä tapaa.
1: Miten se tehdään?
5: <laughs> no ei ainakaan juustohöylällä. Eli siihenhän on sit oma veitsi ja siitä leikataan yleensä se pala, minkä itse aikaa syödä. Että se ei ole yleensä tai no, voi olla, että se on ehkä kuutioina, mutta mutta yleensä siitä kyllä otetaan se, mitä itse syödään. Ja yleensä ei myöskään näe sellaista, että leikkaa esimerkiksi kuoret jo irti tai söisi että Se on sitten jokaisen oma asia, miten sitä leikataan ja syödään. Joo, toinen juttu. Kippistely on kyllä, tai siis siinä on tosi tärkeää, että kun kippistelee, niin katsotaan toista silmiä ja sanotaan nimi. Ja tähän on niinku tällaiselle puoliksi suomalaiselle. Aika vaikea juttu, että muista sitten joka ikinä kerralla, että pitää aina katsoa silmiin ja sanoa sen nimi. Ja jos näin ei tee, niin se toinen kyllä muistuttaa siitä, että niin minähän olin se. Ja sitten nimi perään, että kai sä nyt muistat mun nimen. Että joo, se on sellainen, että täytyy kyllä aina muistaa sanoa se, että kippis ja sitten nimi perään.
0: Sveitsiläisestä ruokakulttuurista tuossa. Edellä kertoi suomen-sveitsiläinen Aino
1: Yle puhe. nosto.
0: Hetken kuluttua ollaan yhteydessä tuonne Espoon suunnalle April Jazz-festivaalin johtaja Matti Lappalaiseen, mutta nyt hiukan erilaista musiikkia. Ei sunkaan jatsia. Mennään Indiina Folkin parein tässä Bon Iver Skinny Love. Siinä, Bhunaivoria. Laiha lempijä skinilava. Yhdeksän minuuttia vailla kolme on kelloja. Eilen käynnistyi jälleen pääkaupunkiseudun suurin Jazz-festivaali April Jazz jo 30. toista kertaa. Pääkonserttipaikkoina toimivat perinteisesti Tapiolassa Espoon kulttuurikeskus, Espoon modernin taiteen museon Emma sekä Leppävaarassa Sellosali ja lukuisia muitakin paikkoja löytyy. Puhelimessa on nyt April Jazzin festivaalijohtaja Matti Lappalainen. Oikein hyvää iltapäivää!
3: Hyvää iltapäivää sinnekin.
0: Mistä sä olet tapahtumassa tänä vuonna erityisen
3: innoissasi? Kyllä mä oon aina innoissani tästä meidän suht tuoreesta yhteistyöstä Tapiolla Sinfoniatan kanssa. Eli, eli harvalla festivaalilla on käytettävissä kokonainen sinfoniaorkesteri. Sehän avaa meille niin kuin ohjelmiston suhteen ihan uusia mahdollisuuksia, mitä me voidaan tuoda Espooseen ja pääkaupunkiseutulaisille. Se on, se on yksi asia. Ja toinen on sitten nämä... Yhteistyöt, mitä me tehdään Monen taiteenmuseon EMMAN kanssa. Ja, ja tota, nyt on haltiassa kiva konsertti. Mä oon vahvasti yhteistyö, yhteistyöprojektien kannattaja. Ja sillä saadaan niin kun, ohjelmistoa vielä mielenkiintoisemmaksi ja vetovoimaisemmaksi. sillä tavalla me löydetään myöskin uusia yleisöjä.
0: Jos sun pitäis, ää... Yhdellä lausella kertoa, miten April Jazz poikkeaa muista jats-festivaaleista Suomessa, niin miten sinä sen sanoisit?
3: No mä luulen, että me ollaan, me ollaan aika leveällä penssellä maalattu, ainakin minun aikana. Ja, ja tota, mä oon tuonut vähän enemmän eurooppalaista jatsia mukaan, mutta hyvin laajalti käsitetään jats. Mennään välillä rb puolelle niin lauantaina. On kontekstperjantaina seulossa oli se Rohe ja Elifantre, joka alkaa olla hyvin elektronista juttua, mutta myöskin perinteisempää jatsia. Ja sieltä löytyy hyvin paljon klassisia aineksia, niin kuin tämä tapiola EST-konsertti eilen, ja sitten päätöskonsertti Tapiolan kirkossa, missä myöskin juhlitaan Viron itsenäisyyttä eli kirasko Maria Faust in the beginning. Se on, se on tapaus, suosittelen iltapäivällä sinne. Tutustumista. Eli kyllä se on vähän tämä tyypillinen, tai tyypillinen mutta jokaiselle jotakin, ja, ja kyllä me yritetään poimia niitä mielenkiintoisimpia ajankohtaisia ilmiöitä tarjolla.
0: Mm. Eikö se ole vähän sillä lailla, että, että se on vähän pakkokin laajentaa jatsin ulkopuolelle, että ihan Jats niin jatsifestivaalilla ei välttämättä lippuja niin hirveästi myydä?
3: No en nyt ihan tota, no, tota suoraan allekirjoittaa, että aprilijats on aina ollut aika... Leveä. Sanotaan nyt, että minä haluan, että sitä improvisaatiota on siellä aina mukana. Se on yksi tärkeä pointti. Ja näin on tänäkin vuonna. Ja kyllä mun mielestä Suomessa on aika hyvä skene Jatsille uusia yleisöjä löydetään. Ja se, se huomaa myöskin PK-seudulla, että niitä esiintymispaikkojakin on aika paljon esiintymistilaisuuksia. Ei niitä siellä jos yleisö.
0: Mua jotenkin karmivalla tavalla viehettävät maakuntalaulut, niitä joutui koulussa veisaamaan. <tortus> 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 Mutta sä mainitsit jo ton ä, luontokeskus Haltia, ja siellä ylihuomenna kuullaan siis saksofonisti Mikko Innasen maakuntalaulu-uudistus. Mä en tiedä, onko tämä uhka vai mahdollisuus. M- mitä se tarkoittaa? Onko ne pistetty uuteen vai mistä se on kysymys?
3: <tortus> kyllä, kyllä. Mikko Innan on Suomen innovatiivisimpia saksofonisteja ja muutenkin, niin hän ideoi sen varmaan vuosi sitten, Tietysti maakuntauudistus, niin maakuntalaulu-uudistus, eli siellä maakuntalauluja käsitellään hieman uudella tavalla. Ja se on aina yllätys, missä muodossa ne puhkeaa kukkaan sitten kyseisellä paikkakunnalla. Ja totta kai silloin painotetaan lähiseudun maakuntalauluja. Se on hieman kokeellisempi tämmöinen. Konsertti. Ja varmaan jää kyllä mieleen. Meillähän menee sinne myöskin aika paljon ulkomaisia vieraita. Tulee tänä vuonna toimittajia ja promottoreita seuraamaan kotimaisen Jatsin nousua. Ja ovat kiinnostuneita siitä, mitä tämä tapahtuu.
0: Mm. Öm, eilen festivaali jo käynnistyi. Ja tuota, oliko tämä eilen tämä Esbion-Svensson-trion? Tämä, tämä, musiikki suurelle orkesterille sovitettuna, jossa oli alkuperäisjäsenten muka, mus, lisäksi mukana myös Iiro Rantala, Werneri Pohjola sekä Manu Dunkel. Miten tämä ilta sujui?
3: Se oli ihan mahtava aloitus. Se oli ensimmäinen konsertti, mikä myytiin loppuun ja se oli tosiaan täynnä. Ja konsertti päättyi standing applausein, että olihan siinä semmoista... Urheilujuvolan tuntua ja se on kiva sekoitus pohjoismaista osaamista ja, ja, ja tota, suomalainen yhteistyö kukassaan ja erityisen mielenkiintoista ja teki vaikutuksen tämän kapellimestari Hans Eekin loistavat orkestro, orkestroidet näistä alkuperäisteoksista ja tietysti tribuutti tälle ruotsalaispianistille, joka tapaturmaisesti menehtyi 10 vuotta sitten.
0: Matti Lappalainen, kuinka... Iso puristus tällaisen festivaalin järjestäminen on. Alkaako seuraavan suunnittelu heti, kun edellisestä on päästy?
3: Se on hyvä kysymys. Mä itse suunnittelen se puolitoista vuotta etukäteen. Puolitoista vuotta eteen. Ja täytyy sanoa, että on se on helpotus, kun se sitten vihdoin alkaa. Ja näkee nämä innokkaat talkoalaiset. Kaikki on
0: valmiina ainakin paperilla silloin, kun alkaa, eikä niin? (lain) Sitten tulee pari muuttuja.
3: Sitten sit on pari muuttua ja yksityiskohtia ihan loputtomia, että me yritetään ottaa koppi niistä, mitkä ehditään meidän niin vajavaisilla resursseilla, mutta kyllä se aina saadaan toimimaan ja se on aina kiva family gathering, kun, kun näkee tuttuja ihmisiä, jotka tulee auttamaan ja rakentamaan tätä festivaalia ilman heitähän, me ei tätä pyörimään olemikaan.
0: Vuosittain tuossa tapahtumassa on vieraillut yli 10 000 kuulijaa, mutta nyt tapiolaan pääsee ekaa kertaa myös metrolla. Miten sä uskot, että metro vaikuttaa? Yleisövääriin. On
3: mahdollisuus ei uhka. Ja, meillähän ei ole hirveästi kokemusta, mutta meillä on se Apriliaatsi jota me perjantaisin järjestetään aina parin viikon välein tuolla Tapiolla Gardenissa. Eli kyllä me ollaan huomattu, että sinnekin on tullut lisää yleisöä ja epäilemättä sekä, sekä Helsingin suunnalta että tuolta Matinkylän suunnalta. Kyllä se totta kai vaikuttaa. Ei tarvitse enää ihmetellä, mihin bussiin menee, vaan menee metroon ja pääsee helposti. Perillä. Sä
0: Saat myös itse soittanut, Matti, jatsia. Nähdäänkö herra, festivaalijohtaja, on stage tänä vuonna?
3: No ei, mä en pidä itseäni niin jatsipasunista näkyy. Mä olin semmoinen overall freelance-tyyppi. Toki soitin jatsia myöskin, mutta ei varmaan nähdä lavalla. Mä jouduin lopettamaan itse yleensä vuotta sitten suurin piirtein soito näkymä. nautin suunnattomasti nyt, kun mä saan kuulla muiden. Muuten edesottamuksia lavalla ja keskityn heidän olosuhteeseen niin järjestämään parhain päin ja, ja tota, välillä voi mennä viheltämään sinne lavalla ja jatko ehkä.
0: Kiitos Matti Lappalainen ja oikein hyvää April Jazzia teille.
3: Kiitos samoja ja tervetuloa Espaan.
1: Yle.fi kautta puhe.
0: Kello tulee vähän minuutin kuluttua kolme ja silloin vuorossa uutiset ja niistä sitten jatkaa Tiina Lynberin huoltamo. Urheilu ja tavoitteellinen kuntoharjoittelukin pitää sisällään onnistumisia ja epäonnistumisia ja elämä kokonaisuudessaan on täynnä epäonnistumisia ja myös onnistumia. Ja myös aallonpohjia on nähdä, mutta tänään kysytään tuossa huoltamossa, että miten voi kuoria itsestään onnistujan ja miten sitten... Epäonnistumisesta voi oppia. Onnistumisen ja epäonnistumisen dynamiikkaa siis luvassa tuossa kello 15 uutisten jälkeen ja nosto sitten palaa ääneen jälleen kello 16 uutisten ja urheilun jälkeen.